0: Министерства иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи. ТАСС уполномочен заявить.
1: Дорогие друзья, думаю, что эта Сегодняшняя передача из серии ТАСС уполномочен заявить Соберет большое количество слушателей Не только сейчас прямо в онлайне Но и затем на подкастах Потому что интересная история будет у нас Сегодня и, как вы знаете, мы Каждый раз берем очередную Страну, да, и стараемся Немножко разобраться в той ситуации Которая в этой стране на данный момент складывается Применительно к событиям Текущим, либо просто в историческом Разрезе, тем более интересно познакомиться со страной, с которой многих в нашей стране связывает, и политически, и этнически, скажем так, и с новостных лент события в этом государстве никогда практически не сходят, периодически обостряется, ну, по моим личным подсчетам, вот каждые полгода какая-то вот история обязательно ярко всплывает, но потом так вело текущее, и опять через полгода снова какое-то событие заставляет нас пристально следить да за этим государством. Государством, государство Израиль. И сегодня, помимо Евгения Сатановского... Евгений, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы как-то разговаривали о Ближнем Востоке, да, делах, которые творятся вокруг Израиля, скорее, да. А Евгений Сатановский является президентом Института Ближнего Востока. И сегодня вместе с ним пришел главный докладчик сегодня, Зеев Ханин. Зеев, доброе, доброе. Доброе, доброе утро. Доброе утро. Профессор политологии университета Бар-Илан в Израиле, да. И, ну, Формальный повод для нашего разговора Это выборы ускоренные да, да. Которые должны были быть осенью так А, сказать, состоялись... Досрочные, да. а да, состоялись совсем недавно
0: вот, в Как январе. всегда в Израиле В Израиле выборы вовремя проходили всего 4 раза за историю Так что очередные и неочередные выборы
1: Друзья мои, если какие-то вопросы вас интересуют Пожалуйста, 5-5-3 со словом «Маяк» к СМС можно отправить Но а, мы знаем, что Есть как бы вот в нашем сознании да, В таком вот в бытовом упрощенном Есть Израиль, да. есть его соседи Есть решения и Израиля по отношению к, к окружающему миру, да, но понятно, что в самом Израиле есть разные силы. Да, которые, вот в том числе, участвуют в выборах, да, правда, да. занимают лидирующие позиции, становятся оппозицией. Да, и многие из этих политических партий, вот, когда вам историю готовлю, там мы по утрам делаем исторические события да, какие-то, и когда день рождения очередного исторического персонажа, в частности, из Израиля, да, mm -hmm. если копнуть поглубже, ты видишь, что многие политические партии, они э, стартовали не там, в 80-х, да, не о, в 50-х, да. даже не в 40-х годах, берут начало чуть ли не с 19 века, Абсолютно может быть, точно. даже с Россией Какими-то да, корнями есть история не то слово, да. вот. И в этом интересно разобраться И поскольку у нас в гостях профессор да, От которого ждешь не просто оценки Но анализа
0: — Я старался. — Да-да-да.
1: Да. Зеев, будьте любезны тогда, вот <с, э с вашей точки зрения, история современного политического Израиля с каких годов, можно сказать, начинается?
0: — Ну, разумеется, историю политического Израиля, по большому счету, нужно искать в 70-х годах XIX -го века, в весне на европейских народов, когда формировался современный европейский национализм, и среди других европейских народов... Э э Потребовали право на национальное самоопределение и евреи. Я полагаю, наши просвещенные радиослушатели догадываются, что Израиль, несмотря на то, что находится географически в Азии, геологически в Африке, цивилизационно, он, конечно, Европа. Точнее, часть Восточной Европы просто на два корпуса дальше успел уйти, чем большинство восточноевропейских стран.
1: В 70-е годы XIX века как было разбросано население?
0: Ну, большая часть евреев находились, разумеется, в Восточной Европе, Польша, Россия, Украина, мы, мы говорим, разумеется, в современных границах Прибалтика, Молдова. Это были, были страны, которые большая часть территории которые входила в черту еврейской оседлости Российской империи. И именно там произошло зарождение современной израильской политической системы, прежде всего партийной системы. Вы абсолютно точно отметили, что большая часть израильских партий, они сильно старше государства Израиль. Скажем, самая старая э, израильская политическая партия, национально-религиозная, Мафталь, она была основана еще в 1903 году на съезде в Вильнюсе. Вот. А другая, очень старая израильская партия, которая долгое время почти безраздельно господствовала в израильской политической структуре, э партия Мапай, партия Труда, э она восходит к движению сионистов-социалистов, э которые образовались еще на съезде в 1906 году в Полтаве. Ну и так далее. Слово
1: сионизм отдельно, требует, конечно, пояснение. Да, что за сионизм? Сионизм — это не
0: ругательное слово. Я думаю, что просвещенная аудитория вашего да. радио это да. знает, это да. так да. называется еврейский национализм, еврейское национальное движение. Собственно, э, вот они, этих...
1: они вот, вот эти партии, да, которые в Вильнюсе, там, еще какие-то... Полтава, Полтава, Рига, Москва, насколько да, они Хайков. Насколько ну, они были на легальном положении в той системе координат? В той
0: системе координат, в общем, по большому счету Российская империя не интересовалась, особенно сионизмом, а э, в некоторых случаях даже и поощряла, это было для российского истеблишмента тогдашнего, консервативного, антисемитского. Некоторым способом решения еврейской проблемы, большому счету. А главный тезис какой был у всех? А селистов? главный тезис, если Отъезд? евреи хотят уехать, так пусть себе, да? mm. И, в общем, их больше волновало участие евреев во всяких там народовольческих организациях, mm. меньше mm. в кадетских партиях, и там, и там было довольно много представителей этого дискриминируемого еврейского населения. Просто какая-то часть его считала, что они должны вместе с другими народами России бороться за более справедливое общество, как им там казалось в том или ином виде, а другие считали, что это справедливое общество, надо строить строить на исторической там. родине, а да, к Ак... еврейского народа.
1: Вот давайте составим картину. 70-е годы 19 -го века. Что находилось на территории вот, нынешнего Израиля в то время? Кто там правил? На
0: территории нынешнего Израиля это был кусок Османской империи, как мы понимаем. Там было очень редкое арабское население. Поэтому лозунг, тезис, который был тогда выдвинут, вернуть землю без народа, народу mm. без земли, он, в общем, не был так уж далек от истины в тот момент. Может быть, на территории всей исторической Палестины которая включала и нынешний Израиль с палестинской автономией и Иорданию и даже Южный Ливан реки Литане, там проживало порядка шестьсот тысяч шестьсот тысяч человек всего. Для сравнения с... сегодня. Для сравнения сегодня вот на, на двух этих территориях, на территориях порядка 12 миллионов человек. Стало mm. быть, по большому счету это было заболоченное, запустыненное. И абсолютно никому не интересная территория с редкими бедуинскими племенами, которые там бродили, с малонаселенными городами и деревнями. Там был, естественно, два относительно крупных города. Это был Иерусалим и Хеврон, большая часть населения которых уже тогда составляли евреи. Но в целом там было среди вот этого очень редкого населения был так называемый Старый шуф, то есть старое еврейское население. Вот, которое
1: вот, испокон, да?
0: Которое испокон веку там находилось. Скажем, есть несколько сот семей в Израиле которые не в состоянии ответить на вопрос, когда ваши предки сюда приехали, потому что они никогда отсюда не уезжали. Так вот, соответственно, в... но время от времени там приезжала публика из Восточной Европы, из Северной Африки, изгнаники из Испании, скажем, старый шув, то есть старая еврейская община, говорила на ладино в основном, немножко на иди, что ли, вот сегодня все говорят на еврите или основная масса. В любом случае, в тот момент, когда возникла идея о том, что евреи тоже народ, а не этническая группа и не сословная группа, а народ, который имеет право на самоопределение, в конечном итоге победила идея, что самоопределиться в национальном государстве можно только на исторической родине, что, в общем, по большому счету и состоялось. Однако институты власти будущего израильского государства возникли в диаспоре. От э, идей, которые заимствованы из европейского национализма, как и из еврейской традиции, э, так и института власти, как, например, Кнессет, он прямой наследник сионистских конгрессов, на который выборы проходили ровно так же, как сегодня в парламент Израиля.
1: — я напомню, у нас в гостях Зев Ханин, профессор политологии университета. Это бар Илан из Израиля вместе с ним Евгений Сатановский в студии. Он ждет своего часа. Я думаю, Евгений <тихо> ещё слушаю скажет. Да, 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 да. Президент Института Ближнего Востока Зейв. Раз уж вы профессор, можно вас попросить дать, ну, может быть, не филологическую справку, но хотя бы в общих чертах понять. Идиш и иврит. Да. Вот, вот, и почему идиш так похож на немецкий?
0: Идиш является диалектом старонемецкого языка. Когда в, Германии, понятно, нам, когда в Германии нам приходится иногда там, Сказать несколько слов на идиш, Нас спрашивают, почему вы говорите на швабском диалекте э, Это, в общем, э, э, тот, тот язык э, Знаете, для евреев, для многих еврейских этнических групп В диаспоре, субэтнических групп общин Характерно э, заимствование культуры народов Среди которых они жив, жив, живут У филологов есть такое понятие этнолект Это язык э, или диалект другого языка Который та или иная еврейская община Использует как свой национальный язык да? Поэтому... Видишь, является этнолектом немецкого языка, вот тем вариантом старонемецкого, который и использовали даже, евреи. И
1: даже для тех, кто жил в основной массе в Восточной, в Восточной Европе, на территории Российской Абсолютно империи, это. все равно
0: Идиш был за Все да, идиш, потому что Восточная Европа заселялась из Западной Европы, есть там всякие теории о том, что российские евреи, польские и так далее являются потомками Хазар, ну анекдотичная теория, хотя книжки на эту тему издаются, да, издаются в России тиражами, стократно превышающими там, серьезные исследования, в том в числе вот, э, публикуемый институтом профессора Сатановского. Э, вот. Ну, как бы, так сказать, народ предпочитает почему-то тема... чушь собачья вместо Один. серьезных исследований. Да, ну да. ладно, но это отдельная Зы. тема, так вот, Зы. стало, да. стало да. быть, да. Да,
1: что делали что, англичане
0: кас... на тех территориях? Да, так вот, что делали англичане? начнем с иврит. Иврит — еврейский язык, когда разные еврейские общинные группы э, решили возродить национальное государство, э, нужно было искать некую базу для совместного общения, поэтому, естественным образом, э, русский еврей Перльман Бен-Ягуда — принявший имя, да, он, так сказать, использовал вот этот вот древний язык для того, чтобы сделать его языком повседневного общения а в национальном как, государстве. А как
1: вот язык, ну фактически мертвый же фактически, да? Ну
0: не совсем так. На нем писали книжки, на нем молились, на нем говорили, но ну, в проценты,
1: да, проценты населения. Ну, считаю, на нем написано, знаешь, на как на каждый тора. еврей
0: Мир. раз в неделю в синагоге Читаю,
2: разворачивает right. и
1: куда-то. Верно. Вы этот язык абсолютно не близок, к идешь. Нет да?
0: никакой связи. Это семьи. Иди семьи немецкий язык едешь все-таки язык германской группы понятно что на иврите печатались даже книжки даже литературные произведения в девятнадцатом веке еврейские просветители это делали но понятно что когда встал вопрос о том что о национальном языке в национальном государстве должен быть живой язык но не нужно покупать железнодорожные билеты ходить в театр преподавать в университетах да говорить на языке как я помню в тель-авивском университете мой коллега немецкий еврей который говорил на очень высоком иврите он общался со студентами не соблаговолит ли промолвить господин мой я прошу простить, мой господин, но ваш ответ не нашел благоволения в очах моих. Он да? говорил на, вот на так иврите. вот на, иврите, на таком иврите говорить нельзя в повседневной жизни. Поэтому было сделано Нормально, то, что сделано, да. это живой, так, развивающийся а, язык. А вот мира.
1: этот живой нынешний язык, это компиляция или это упрощенный э, э, иврит? Э,
0: прежде всего, это, разумеется, основа, это вот те самые ивритские корни старые. Современный Израиль, любой израильский школьник читает совершенно спокойно древнееврейские тексты, там, кумранские корней. и так далее, э, совершенно спокойно читает. Он, может быть, произносит не совсем так. Как произносили 3000 лет назад Но вполне понимает Эти тексты намного лучше, чем русский школьник Нынешний поймет старославянский текст Например да? вот. ну, Плюс заимствование Много взято из арамейского языка То есть арамейские слова сегодня используются Как слова упрощенные бытовые Скажем, вместо «м» и «ав» мать и отец на иврите, мы говорим арамейские слова, има-аба, мама-папа, да, э, вот, есть некоторые арабские заимствования, понятное дело, и очень-очень много из славянских языков. Русские корни, русские суффиксы, русские слова, э, и так далее, и тому подобное, знаете, новым репатриантам, которые не приезжают. Было, не было, да. кстати,
1: вот, желания, как, например, у, ту, у тюрков, да, в Турции, э, очистить язык от заимствованных слов, потому что эта дискуссия и у нас периодически возникает, да, это возникает. Это,
0: несомненно, процесс идет все время, работает Академия Языка иврит, она все время придумывает ивритские аналоги для иностранных слов и англи с англицизмом. тоже э, но процесс американизации языка идет намного быстрее э, и, и хотя так сказать есть всякие попытки вместо э, э, заставить людей говорить сахарок вместо телефон меньшак вместо интерфейс э, и что-то там такое а да? как в
1: буквальном переводе вот эти слова звучат вот по-русски нет по-русски а, а, э, э, понимать
0: сахарок это телефон так и, есть, так и есть так и есть а, это а, интерфейс а... это то что на компьютере мы видим вот это вот э, не я
1: понимаю а как это переводится на русский вот само слово еврейское вот это вот э, ну вот этот иншак если это да? это изменит. интерфейс
0: нет такого русского слова как, как вы это называете э, когда вы смотрите а на как это
1: придумана ком комбинация звуков с нуля?
0: А, нет это был бы это взят корень который не использовался но комбинация э, букв в нем он в общем означает э, ровно вот это то есть у вас есть огромное Слезастуль. количество комбинаций для трех буквенных корней которые не используются но которые имеют смысл просто эти этими, этими, этими слова не использовали за не надо да, но построить э, эту комбинацию. Короче, надо дайте взять смысл. неиспользуемые
1: слова и заменить эту английскую заработку.
0: Да, но самое главное, что человек, который не знал их, он понимает о чем речь, да, а -а -а. потому что когда вы вместо кассета говорите коллетт на иврите, да, то вот эти вот три буквы э, это в общем восходит к корню коллат записал. Поэтому когда вы говорите коллетт, все прекрасно понимают, что это. Э, и э, дальше. Ну понятно. Понят. Э, хорошо. Ну так далее. Про, про англичан. Что да, делали вот
1: англичане? там англичане э, в так сказать э, в, ну на русском? Века, да?
0: Была Первая мировая война, как вы помните, да? потом до этого двести-триста лет был так называемый Восточный вопрос. В какой-то момент выяснилось, что любая страна, претендующая на статус Великой Державы, должна присутствовать на Ближнем Востоке. Потом была борьба за наследство разваливающейся Османской империи. Великобритания и Франция поделили Ближний Восток. После Первой мировой войны французы взяли себе Сирию и Ливан, англичане взяли себе Ирак и Палестину. Причем Палестину они получили в мандат от лигинаций. Под обязательство создать там еврейский национальный очаг Декларация Бальфора Я полагаю наши образованные радиослушатели знают о чем речь И в общем-то Так сказать англичане Были первой великой державой Которые пообещали евреям стопроцентное счастье и обманули. Да? После этого было много, которые обещали и А, кстати,
1: вот мы так перескочили уже после как бы, Первой мировой войны. А насколько действительно вот та информация, с вашей точки зрения, что а, наше участие России да, в Первой мировой войне ну, если учитывать, что мы тогда были больны достаточно сильно мессианством, панславизмом и прочими делами, да, что как бы у нас были договоренности с теми же англичанами, союзниками Бантанти, что эти земли, да, землю обетованную после победы над коалицией германцев, в которую входили и турки, мы как бы возьмем под свою
2: опеку. Договоренность я... с англичанами это сильный ход. Да, 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 Россия да, да, с англичанами только договаривает. Это смешно. Да. Это это смешно да. Всю историю. Но, но я
0: скажу вам, что это было, было даже больше того. Это, это были некие понимания на неформальном уровне. Договоренностей не было. Вот. Ощущение, то, что англичане все равно кинут были. Вот. Но были сделаны в этом направлении некие практические шаги. Более того, известный деятель ранней израильской истории, легендарный, Йосеф Трумпельдор, штабс-капитан русской армии, потерявший руку в русской в Японской войне, полный георгиевский кавалер, не сменивший вероисповедание, редкий случай в истории Российской империи, закончивший Петербургский университет, юрист и так далее, ветеран, уважаемый и так далее, занимался формированием еврейской армии на территории Российской империи, которая через Иран должна была прийти в Палестину. Если бы Россия не выпала в результате известных октябрьских событий 17-го года, то, есть, Первой мировой войны, то вопрос о том, чья бы подмандатная территория была Палестина, России или Англии это был бы вопрос, который решался бы потом, и не факт, какой был бы вывод. Не исключено, что в отличие от англичан, которые под мандатную территорию, обещанную евреям, три четверти тут же отделили и отдали арабам, может быть, вопрос решился бы иначе. В этом кидалово. И в этом тоже, скажем так. Вовсе. Да. Про...
1: И что, я так понимаю, что как раз после Первой мировой войны пошел ведь, да, процесс переезда.
0: На эту Но процесс переезда да? пошел еще с конца XIX века, собственно сионизм. Ну, я
1: имею в виду более массовый такой.
0: Массовый пере- вторая ли я так называемая. Перв... По большому счету процесс еврейского заселения или возвращения мы это предпочитаем говорить, это вопрос вкуса. Так вот еврейского заселения, возвращения земли Израиля, Иерусалим это в общем источником была все-таки Восточная Европа, да? Западные сионисты формулировали концепцию, а восточноевропейские сионисты делали. воплощали ее в жизнь, делали, да? Паковали чемоданы, вот эти вот студенты, гимназисты э, плевали на свой опыт, на черту оседлости, на крупные городские центры, Москвы, Санкт-Петербург, и ездили в, реализовывать идею еврейского труда на еврейской земле. Э, где-то удачнее, где-то нет. Вторая ли я приехала после э, первой русской революции, э, вот потом во время гражданской войны приехала третья, потом была между мировыми войнами из Польши, потом была Германия и так далее. Но ну, по большому счету, конечно, Израиль это восточноевропейская страна, основанная русскими евреями. Но вне всякого Но, но, но
1: под э, пока что юрисдикция англичан. Но под
0: э, юрисдикцией под мандатом, так называемым. Мандат отличается от колонии тем, э, что предполагается, что население вполне дозрело до независимости, нужно просто немножко помочь. Да? То есть э, дать им возможность Несколько, создать десятков э, да, структуру власти. Там займет сколько займет. Но, ну, в общем, э, на, се э, на сегодняшний день, я думаю, нам это важно сегодня подчеркнуть, мандат Лиги Наций никто не отменял. Правоприятный веемник Лиги Наций, Организация Объединенных Наций, взяла на себя все эти обязательства. Все, что происходит там, я так понял, что здесь разрешаются простонародные выражения, Конечно. там происходит тотальный беспредел. То есть в нарушении того мандата, который был унаследован от Лиги Наций, сегодня занимается, скажем так, попытками помешать израильтянам осуществить суверенитет на одной пятой той территории, которая была изначально обещана международным сообществом.
1: Хорошо, друзья мои, мы сегодня говорим в нашей программе ТАСС уполномочен заявить о политической ситуации в Израиле против, после выборов, которые прошли в начале января Если вы слышали сейчас в речи наших гостей информацию о 19 веке, это не случайно Потому что чтобы понимать, что происходит сегодня, надо понимать, как это все зарождалось когда-то да? И вот я думаю, что мы дошли, так условно говоря, до момента образования да, уже государства Израиля и э, Зейв, я так понимаю, что были же в, в то время на территории подмандатной этой территории и террористические группы, да, такие вооруженные группы, скорее так, э, Мы начнем с, которые да, боролись с британцами, да, чтобы э,
0: ну, скажем так, вопрос террористические э, или освободительные, это, вооруженный, да, 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 это да, вопрос вкуса, да, милитантные да. группы, да. Э, Ну, начнем с того, что их было довольно много групп арабов, которых можно было бы назвать террористическими. но это была обычная ситуация, бандитские шайки, бедуины племен, которые грабили все, что плохо лежит. Да? И для того, чтобы э, обезопасить еврейские поселения, создавались отряды самообороны, из которых потом в конечном итоге. И, и выросли э, э, боевые подразделения э, израильских сионистских партий, которые стали основой ЦАХАЛа. Э, естественно, а ЦАХАЛ
1: — это армия обороны?
0: А, армия обороны Израиля. А, да? друзья друзья значит... Свааган Израиль, да, Армия обороны Израиля.
1: <связывается> Понимаю. <связывается> значит, друзья мои, <связывается> сейчас мы прервемся на новости. Новости спорта. Ну, а потом продолжим... Тасс Уполномочен заявить сегодня посвящен политической системе в нынешнем Израиле. Дорогие друзья, сегодня в рубрике Тасс Уполномочен заявить мы говорим об Израиле. Как всегда, тема больше гораздо, чем рамки программы. Всего час у нас не полный есть в неделю. Но тем не менее, тем не менее, сегодня у нас в гостях Евгений Сатановский, наш, так сказать, уже не первый раз гость, да, президент Института Ближнего Востока. И Заев Ханин, профессор политологии университета Бар Илан из Израиля. Всего 3,5 часа перелета, и вот он уже... Здесь, да. И мы сегодня говорим о государстве Израиль, потому что в конце января прошли выборы. Но чтобы понимать, какая расстановка сил на выходе с избирательных участков, надо понимать, что за система сама по себе в Израиле и может как-то коснулись Цахала, армия обороны Израиля, да? да. А какая партия из этой структуры вышла? Или все-таки армия не дала никаких политических О, вот, нет, структур? На, на,
0: напротив. На самом деле, в, э, израильский политический класс формируется традиционно из двух, а теперь из трех источников. Первое, это то, что здесь назвали бы партийной номенклатурой, но учитывая, что партий не одна, а очень много, э, партии, их молодежные движения, организации являются некой такой вот школой воспитания политических кадров. То
1: тогда. есть люди есть, которые прямо вот, с институтской чиновник такой, да? Не он, совсем ну, чиновник. Политик. Нет. Активист,
0: я бы сказал. Да, политик. он политик. Представитель какой-нибудь студенческой организации, ну скажем, министр иностранных дел до недавнего времени. А Виктор Либерман начинал свою карьеру в качестве... Это подсудный, который... <связывающие> — Не тот, я буду. — Ну, это хороший, хороший термин, оставим это пока в стороне. <связывающие> вот, на, на эту тему есть разные мнения в Израиле. Подсуден или не подсуден, оставим это пока. Так вот, стало быть, интереснее, что он репатриант из Молдовы, и, пожалуй, один из двух самых влиятельных политиков в Израиле на сегодняшний день и, конечно, самый влиятельный в русском Израиле. Так вот он начинал свою карьеру как председатель молодежной организации, студенческой организации партии Ликуд в Иерусалимском университете.
1: Ликуд это как в переводе?
0: Ликуд это сплоченность. Это, сплоченность. Да, это партия, которая возникла. Да, Понятнее было. Да, это она возникла на базе ревизионистского движения. А это что соци... такое для ревизиониста? Грамотных? Это, так сказать, те, которые выступили с либеральных антисоциалистических позиций. Основателями этого движения был Владимир заев жаботинский mm -hmm. и основал он свое движение нигде-нибудь, а в Риге в 1925 году. Так вот, стало быть, в, э, э, вот видите, сказать, люди ли... начинают... А яркие персоны из Ликуда сегодня? Это не Яглана, не действующий премьер-министр, ну и так далее. Ликуд... Они
1: лидеры, кстати говоря, вот на минувших выборах. Да, конечно. они да? э, Не настолько, каким бы хотелось,
0: да, но, но все-таки 31 мандат, то есть более четверти э, мест в Кнессете они получили, и, следовательно, у них есть золотая акция для формирования очередного правительства, что и происходит. Какой,
1: вот у победителей эм, посыл? Что хотят и кто их поддерживает?
0: Давайте начнем с того, что ситуация, если уж мы заговорили об этом в Израиле, мы имеем вот унаследованную сионистских конгрессов первых, еще проводимых в Европе, э, имеем пропорциональную систему выборов. Вся страна один избирательный округ э, и мы голосуем не за конкретных кандидатов, как при мажоритарной окружной системе, а за партийные списки. Это, в общем, применяется и в России. Э, и, э, по крайней мере, частично. Э, в итоге э, создается иллюзия, что вы можете основать то, или такой вот список, большой, маленький, тематический и так далее, обратиться к всей корпусу избирателей для того, чтобы собрать необходимое количество голосов, а электоральный барьер всего 2%. То есть вы получаете более 2% плюс один голос, и вы в Кнессете. Вы имеете там мелкую, среднюю или мельчайшую, или крупную фракцию, и в общем принимаете участие в процессе принятия решений. Так было сделано для того, чтобы все разные группы внутри еврейского сообщества, два еврея, три мнения, как любит говорить профессор Сатановский, я добавляю, с четырьмя партиями. Он присутствует да? в студии. Да, вот именно. И эти три мнения... Как э, и мы внимательно,
2: я, внимательно Внимательно слушаем. Ему, несомненно,
0: есть что сказать. Он, пожалуй, Ласк его улыбается. институт издает больше книг об Израиле, чем кто бы то ни был. Так вот, стало быть, в, э, в результате мы имеем вот это вот огромное количество политических партий. Э, Сколько и, их сегодня? Ну, их традиционно бежит в КНЕСы 30-35. 35, 35 них, партий? Да. 3, на этих выборах было 34, две не добежали. Электоральный барьер прошли 12. Это более-менее стабильная ситуация. Кто, как вот финансируются да, эти организации? Из бюджета. Все? Все? Все 34? Все 34. Одинаково? Не совсем так. Те партии, которые представлены в Кнессете, они получают финансирование из бюджета пропорционально числу депутатов, которые они имеют. Ну, а те, на нас, а те которые историю. участвуют в забеге? А те, которые участвуют в забеге в первый раз или не были представлены, они берут суд в банке в надежде на то, Чтобы что государство они будут когда они пройдут в Пропорционально пропорциональное числу полученных мест, они получат компенсацию от государства. Они пройдут, не получат. — А Это... чтобы
1: зарегистрировать в новую, с... самая свежая, какая партия? — Вы
0: собираетесь Каждая партия, э, на, на каждых выборах происходит там 10-12 игроков. — Новых. Ну, — на, игроков, ну, например, та, которая стала сюрпризом этих выборов, Она получила 19, ман, не просто прошла, а, а, а получила 19 мандатов, вторая по численности фракция, партия Еш-Атид, есть будущее, Есть будущее? — Есть будущее, есть Хотит. Да, есть будущее. Ну, э, всякие. Старые партии называются нормально. Рабочая партия, ликут, э, центристская, социалистическая, такая всякая да. А новые партии, это партия, есть хватает будущее. всех, как, как в любой западноевропейской стране, да, обращается ко всему населению, поэтому есть красивые названия, да. Вот. Я чуть было не проголосовал как-то, да, из раздражения за партию трансцендентальной медитации. Хорошая была партия. Э, вот. Э, да. Они, у них программа была очень интересная. Они предлагали собрать 30 тысяч евреев и палестинцев, которые бы, чтобы они три дня вместе медитировали и наступил бы мир на Ближнем Востоке. Так вот, понимаете, такая политическая система оставляет много места для политического стёба, то есть для, для да. Но одновременно с этим, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, это дает ощущение обществу, что его голос будет услышан. Ну, и, сам... Во всяком
2: случае, все интересы представлены. Все конечно. интересы
0: представлены. Вот эти все
1: 12 прошедших, они все разные?
0: Они все разные. Там есть ультралевый мэр и там есть как переводится мэрец это это, это расши вот как сказать Это этовитур помогитевиатура да этомерец это, аббреви... это вообще-то сила но это или энергия но это аббревиатура когда-то туда сошли вошли туда ультра лево социалистические партии левые марксисты которые тоже конечно возникли в москве в петербурге где еще но так сказать когда-то это была такая это были такие еврейские националистические большевики вот такое было они наследники их остались правда чтобы быть сегодня Большевиком в Израиле нужно быть очень богатым человеком. Это представители такой. северно тель да, аристократии, крупный бизнес, адвокаты и всякое такое. Uh -huh. Дальше там туда вошла, естественно, партия труда, социалисты, из которых вырос сначала израильский социализм с человеческим лицом, потом государственный капитализм, потом все, ну и так далее. Все положено. Далее а вот по всем средний
1: пунктам. класс кого поддерживает Средний класс
0: сегодня поддержал две партии поддержал, понятно, Ликут и наш Дом Израиль, то есть нынешний правящий список, но одновременно именно эти выборы были выборами среднего класса. Они поддержали вот это вот самое «есть будущее», те, которые придерживаются более левых настроений. Те, кто придерживается более правых, поддержали национально-религиозную партию. Ну, как у нас говорит Легавдиль, не рядом будет помянуто, то есть, может быть, неаккуратное сравнение, но можно сравнить с христианскими демократами в Германии, например. Да? Mm -hmm. В общем, это партии среднего класса, которые требуют реформ, дальнейшей приватизации, либерализации рынка гражданских свобод и так далее и тому подобное. А Тут можно еще больше свободы.
1: говорить о том, что в Израиле какое-то подобие социализма,
0: Израиль, как строй? Израиль, или... несомненно, исторически социалистическая страна, но не марксистски социалистическая, как СССР. Ну, просто, а социализм, как, 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 как Швеция, Австрия, такого рода. В последние 20 лет идет процесс либерализации экономики и гражданской политической Приватизация? системы. Приватизация? государственных профсоюзных компаний. Когда-то экономикой управляли профсоюзы. Была мечта товарища Ленина да, о том, что профсоюзы Будут управлять производством Там осуществили в Израиле осуществилось все, все, о чем, меч... о, о, о чем мечтала Метлиния. российская социал-демократия. Да? Российская социал-демократия ну, в России
1: географическая программа
0: неправильная была, да? да? У... большевиков.
2: большевиков Неправильно, <связывая> нет.
0: Но смотрите, как бы так сказать: российские <связывая> большевики построили азиатский способ производства, но их идеи вполне были живы и побеждали да, на определенной, части, на определенной части планеты. Все, что было придумано, было создано. И ленинский кооперативный план в виде кибуцев и машавов, и профсоюз управляющий производством и самоуправление трудящихся, и государство всеобщего благосостояния. Все состоялось, и всему пришел конец. Говорят,
1: бремя очень сильное налоговое.
0: Налоговое бремя. Бремя колоссальное. Вот для
1: сравнения, можно, с Евгений, с нашей ситуацией, как вот с налогами? Евгений Становский у нас еще в гостях, тоже в студии молча сидит.
2: Ну, с налогами массах Насак вам зайдет, и налоги вы заплатите, но вас не будут ракетировать. То есть визит налогового инспектора не адекватен визиту официального бандита. Это вот он не уйдет за откат, и он, если у вас все в порядке, не уйдет за маленький откат, чтобы, если вы ему не дадите вернуться, и у вас... Было сразу все не в порядке, да? То есть вот эта система сильно разная. А в цифрах все-таки? вот. <связывая> <связывая> а в цифрах налогоплательщик сидит слева от меня.
0: Ой, слушайте, э, ну, э, скажем так, мы несколько лет назад вдохнули с облегчением, когда ныне действующий премьер-министр ввел налоговые реформы и средний класса. Я вот как представитель среднего класса стал платить там 35% зарплаты э, вместе а с... А до этого? До этого мы платили под половину. То есть уходило в налоги, а также в обязательное медицинское страхование, то есть государственная медицинская страховка. В Израиле, как радиослушатели знают, довольно пристойная медицина, но это стоит денег. И тот, кто работает, платит за себя и за того парня, который не работает а в любой западной стране. Там есть категория населения неработающего. Вот. Потом уходило то, что называется, в пенсионные фонды, программы. Это было до половины зарплаты. Сейчас поменьше, но сейчас кризис. Хотя экономический кризис Израиль проходит лучше большинства западных стран, тем не менее налоги, наверное, будут а повышены. что
1: такое? Вот опишите нам, пожалуйста, Заев, Средний класс в Израиле. Ну вот по каким-то критериям, которые мы можем
0: оценить. Формальный показатель. Средний класс у нас начинается со средней зарплаты, среднего дохода на семью. Это 12 тысяч шекелей. Это... Чтобы было понятнее, это порядка трех тысяч долларов в месяц. В месяц. На До, семью. Доход, доходы на семью чистыми. Да. С этого момента после вычета налогов. С этого момента начинается израильский средний класс. Разрыв... — Таких большинство, как... — Таких порядка 60%. Но... Есть, скажем так, но разрыв доходов тоже чрезвычайно великий. Есть то, что мы называем верхняя десятка доходов, которые получают ну, в разы угу. большие зарплаты, суммы, там, крупные если, менеджеры и так далее.
1: Если 3000 тысячи это вот минимум входа в средний класс да. на семью, на семью да, да. Да. то нищета со скольки считается уже стартует вот, на семью? Какая а, минимальная? А, минимальная план, за уже ни, Нищета уже...
0: стартует с минимальной зарплаты. Минимальная зарплата это сегодня 4, если я не ошибаюсь, 4600, я могу ошибиться, или 4300 шекелей, то есть порядка 1100-1200 долларов. На семью? На человека в зарплате. На человека. Да. Семье, Ниже ни, долларов? Не, если, так сказать, э, э, семья, в которой оба работают и получают меньше 2000 долларов, это, это беднота. Э, и, ну, скажем так, понятие нищета в Израиле относительное. голодных нет. Uh -huh. Хотя нам время от времени рассказывают о том, что вот полная нищета, и людям нечего есть. Да. Но это в основном... Да. Ну, Зай, это важный
1: дипобед. вопрос вот какой. Мы понимаем, да, Израиль появляется, как правило, в новостях, э, э, в военных сводках, да, событиях тех или иных военного порядка. На самом деле в Израиле для общества внутри какое, какие проблемы вот наиболее актуальны сейчас были на минувших выборах, да, которые обещали решить политики?
0: Я скажу вам, я расскажу вам притчу, если можно, полторы минуты буквально. Ну, как раз у нас
1: есть до короткого периода. Да, перевода. так
0: вот, мы как-то с супругой пошли послушать группу Смоки, может быть, в вашей да. да, Крис Норман и так да, далее. Да, да. И пошли поностальгировать. Парк Айркон в центре тель -Авива. Приятный летний вечер, приехала группа, народ принимал потрясающе, три четверти публики говорили по-русски, вокалист порывался что-то тоже сказать по-русски. В общем, но после каждой песни он выходил к микрофону и говорил, «Но мо СНН, никогда больше не буду смотреть с". В конце концов, публике стало интересно, почему же он не будет его смотреть. И он ответил, что мы опасались приезжать в Израиль, потому что включишь СНН, взрывы, теракты, и вроде больше ничего. Да? Ну да, где-то Красное море, где-то мертвое, где-то Средиземное, но в общем, в целом вы понимаете. И вот мы в Израиле, переборов себя, концерт в Хайфе, концерт в Тель-Авиве, едем по стране, Майами-Бич ни то, ни другое, как вы понимаете, неправда. Да? Невозможно увидеть страну из окна автобуса и невозможно верить средствам массовой коммуникации, совсем высоким уважением средствам массовой коммуникации. Да? Истина посередине. Израиль является вполне себе цивилизованной, либеральной демократической страной, удаваясь сохраниться таковой на Ближнем Востоке с пристойным здравоохранением, относительно приличным образованием, с сопоставимым с большинством центральноевропейских стран уровнем жизни населения и с населением, которое состоящим на три четверти из евреев, которые всегда недовольны.
1: Но, тем не менее, друзья мои, что решали на минувших выборах, какие проблемы после короткой паузы? Продолжим. Друзья мои, итак, есть у нас еще несколько минут для того, чтобы продолжить разбираться в ситуации в Израиле. Напомню, там недавно прошли выборы, как бы очередные, но раньше срока, да. Из 34 партий 12 вошли в парламент, и любопытно, что порог 2%, да, в Израиле в плане выборной системы. У нас в гостях Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Для него и специально. Вопрос о ядерной бомбе. Он пришел из Тюмени, да, или из Стагила. Вот. С,
2: с Кемеровской области.
1: С Кемерской области. Да, Евгений даст развернутую справку, где лежит бомба и сколько их. И, и Зейф Хани. Но нас сегодня в гостях, поскольку Зев платит налоги в Израиле, он отказался говорить о бомбе. Вот хочет еще вернуться. Вот профессор политологии
2: университета Бен Бар Илан в Израиле. Зеев. Интересный вопрос. вопрос есть, да. Да. Говорят, что ортодоксы не платят налоги в Израиле, поэтому простые смертные их так ненавидят.
0: — Не только. В Израиле действительно большая часть ультраортодоксов налоги не платят, хотя есть, которые доплатят.
1: Да, — А на что живут-то?
0: — Живут на социальные пособия. — Сколько вот составляет для такого ортодокса? — Прошиточный минимум на семью это, — это, 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 это сущие копейки. Это разговоры с серии о том, что они жируют на наши деньги, это нет. Но значительную часть населения это раздражает, потому что, в общем, в израильский это предполагает, что должен сделать что-нибудь для того, чтобы общество тебе было готово помочь. — А кому помогает государство? — Государство помогает тем, кто не может себе помочь самим, малообеспеченным, пенсионерам, инвалидам и так далее, и тому подобное. Ну и есть целые группы населения, не представленные на рынке труда. Вот те самые мужчины ультра и арабские женщины, которые практически тоже никак не задействованы в, по крайней мере, в официальной израильской mm -hmm. экономике. Но налоги не платят также и работающие, то есть те, которые получают меньше, чем... получают минимальную зарплату, то есть до определенного порога, да, никто не платит налоги. Те, кто получает меньше, менее минимальной зарплаты. Получ... Наоборот, им э, есть такой отрицательный налог, то есть им государство доплачивает. То есть концепция, официальная концепция правительства заключается в следующем. Начни делать хоть что-нибудь, э, остальное мы, мы доплатим. доплатим да. Остальное мы доплатим. Вопрос
1: есть... серьезный. Значит, на этих выборах, действительно, что народ волновало? Народное... Кроме ликвидации вечной проблемы,
0: э, так
2: сказать, территории. Э, э, военной. А вот да. Парадокс
0: да. истории в том, что вот как эта проблема никак не звучала на этих выборах. Серьезно? Народ устал, да, караул устал, все. Э, с палестинским государством как-то вот поигрались и все эти разговоры, которые мы слышим из-за океанов Ну, я так понимаю, у нас неформальная беседа не, Так вот, почти Так вот, все эти разговоры из серии... Ну, типа, ребята, ну вы же взрослые, большие и умные, они же маленькие. Ну дайте им, но они поиграются и отдадут. Или там поиграются и сломают. Все равно же вам чинить придется. Вот это вот публике как-то как-то уже поднадоело, поэтому на все попытки будировать тему дипломатического процесса, то есть который раньше назывался мирным, а теперь стыгливо именуется политическим Палестино-Израильский. В общем, партии, которые ставили это во главе угла, получили 12 мест в парламенте 120. 10%
1: есть будущее, на чем
0: вышел? Есть будущее, вот на том самом среднем классе. Угни... Что пообещал? Борьба за права угнетенного среднего класса. То есть те, которые служат в армии, платят налоги, чтобы им облегчить и налоговое бремя, и э, обеспечить доступное жилье по цене. Э, дешевый бензин, ну что, оби... Сколько что обещает Сколько стоит парк? в
1: Израиле литр? Бензин.
0: В два раза больше, чем в Москве. И это приличные деньги. Почти два раза. Да? У нас бензин ведь нефть импортная, а бензин свой. В отличие от Ирана, например, у которых нефть своя, а бензин импортный. Да? Так вот, в, в данном конкретном случае у нас, естественно, зависимость от энергоносителей, то, что у нас было, было отдано Египту за Давид, как вы помните, на Синайском полуострове. Ну вот, правда, нашли приличные газовые месторождения нашей на израильском шельфе Средиземного моря, угу. э, так что в этом смысле с энергетикой важный вопрос. Некоторое очень...
1: время назад у вас гоняли гомосексуалистов. Как сейчас обстоят дела с гомосексуалистами?
0: Ну, у нас не гоняли гомосексуалистов, не давали им маршем ходить. Маршем не давали Значит в Иерусалиме гоняли гомосексуалистов, а в Тель-Авиве гомосексуалисты гоняли остальных. Вот. И Израиль, если серьезно об этом говорить, это, так сказать, две разные цивилизационные зоны, так было исторически. Один был Иерусалим это, как вы сказали, сердце э, еврейской цивилизации. И Яффа Яфо, ныне часть Тель-Авива. Э, и Тель-Авив заменил Яфа. Это средиземноморская культура, цивилизация. Такой там же город, другому. как, например, там, я не знаю, там, Рим, Неаполь, э, Лиссабон и так далее и тому подобное. Так вот, стало быть, там, Марсель. Э, и понятно, что Тель-Авив — это город открытый всем ветрам, космополитичный, э, вот, где гомосексуалисты представлены, ну, скажем, представители их, да? Есть партии, которые Арти? в муниципалитете представлены. — Как называется не будем говорить, партии, том, которые как... выступают и от имени э... а Кейла как они сами называют, кейла геа. Это такая вот тоже игра слов. в переводе? Ну, геа это гей, но на иврите это получается гордая община, да? То есть та же партия Мерец и так далее. Они прошли
1: вот сегодня в
0: парламент? Ну, в парламент прошел Мерец, в котором... Тоже такие же. Ну, не все такие, но они представляют их интересы, да. Ну, так видите, у нас, я же говорю, для того, чтобы быть в большевиком, нужно иметь много денег и широкие либеральные взгляды. Друзья,
1: обещали, обещали Евгению с Сатановскому дать слово все-таки отчитаться о ядерной. Тут два вопроса.
0: Давайте да.
2: бомба и бомбежка Сирии. Ну, если вот коротко, как, сначала. Про два бомбу, вопроса, которые про бомбу. волнуют. Слушайте. давайте поймем простую вещь: Израиль официально не обсуждает, не отрицает, не подтверждает вообще не обсуждает наличие у себя ядерного оружия. Израильская ядерная программа началась в 50-е годы. Когда шла война Юмкипура в 1973 году, Голдемейер сказала великую фразу, у нас атомной бомбы нет, но если нужно, мы ее применим. И э, ну вот с моей личной точки зрения, э, как человека израильского, поскольку гражданином этой страны я никогда не являлся, и не являюсь, Израиль по качественным показателям является третьим.
1: После по количеству?
2: Books, по, качестве, по качеству. По качеству. Гораздо важнее количество. Потому что были некоторые технологии, которые, кроме Соединенных Штатов и Советского Союза, когда еще был Советский Союз, и это еще работало, разрабатывались только в Израиле. Это я точно знаю. Я все-таки институт Сталии Сплавов кончил. А по количественным, ну, там некоторые разные есть вопросы, больше чего у французов и англичан, или все-таки у израильтян поболее, но там никакой Китай <с рядом. Хорошо, времени так много, Евгений. Что касается Сирии, ее атомными бомбами не бомбили, собственно говоря, это есть оружие последнего удара, если что, будет оружие сдерживания, а вовсе не там удара по кому-нибудь почему так важно израильтян собственно разоружить там закончиться их ядерной программой и этим дружно занимается все и арабское и иранское лобби а в сирии пошло вооружение к хезболле которое меняло баланс модифицированные ракеты которые должны были сбивать израильские истребители не дошло Точно так же, как если химическое, биологическое оружие со складов Асада пойдет совершенно неважно каким террористам, за Асада, против Асада, ну значит это оружие вместе со складами и центрами производства будет ликвидировано. Вот и все, все очень просто евгений сатановский
1: несколько слов о бомбе и о сирии да Зеев ханин у нас в гостях как профессор не как профессор а профессор по мне
2: кажется должна быть вторая часть нашей беседы обязательно обязательно еще раз мы не поговорили про
1: армию да. Мы не поговорили Про женщин не поговорили совершенно
2: нет, вообще про
1: жизнь Ничего не поговорили Потому что а мы, жизни, с да. мы с вами в не были да. господа... Виз нет, и, виза не нужен, у, нас нет виз. у нас господа. нет виз У нас нет виз Спасибо большое за интересный доклад Спасибо, спасибо огромное Спасибо, спасибо. Это аудитории тоже Да, Евгений Сатановский и Зейм были у нас в гостях Сегодня в ТАСС уполномочен заявить говорили об Израиле Но ну, может быть чуть-чуть более понятно Стало что-то о политической ситуации В этой стране Ну и до завтра, ребята, пока-пока I'm sure. sure.